0: 二人のの。のの間通通りりり過ぎたたたた。たた風ははどこから寂を運んんできき泣いいししそ後空やけに透ってだ。您正在收听的是《头号玩家》女神节特别节目，我是你们的老朋友罗叔。凌晨两点半，结束了耕读季直播，伸个懒腰，向后舒展，靠向座椅，像是靠向大海，整个人开始下沉。我录音的房间，夜里工作时一定会关了大灯，只留下屋子正中一支落地的纸质长筒灯，灯光昏暗，能照亮的区域有限，正好可以隐藏房间里密密麻麻的书籍、唱片、乐器。茶具、酒瓶、手办们不规则的边边角角，运气好的时候，我会迎来一个时刻，突然有那么一种感觉，整个房间变成了一个宇宙，我坐在宇宙的中心，能看到自己发出的每一个音节，在周围温暖昏黄的夜色里，幻化成液态，以我为原点，在空气中缓缓转动、飘散、转动、飘散。我正在享受属于我的时刻，突然间汗毛倒竖，紧闭的房门慢慢的打开了，我赶紧扭头看去，门外却空无一人。刹那间，我的心提到了嗓子眼儿，我屏住了呼吸，紧接着脚边传来了酥酥麻麻的触感，这什么呀？等我反应过来，这是一团毛茸茸的时候，这东西已经从桌子下面。钻了出来，抬头望向我，我家的小猫，啾啾。黑夜中，绿油油的眼睛就那么直勾勾的盯着我，让我感觉似乎有什么大事要发生了。啾啾有个特别神奇的功能，它会催我睡觉。每到深夜，它吃完猫粮，慢慢悠悠的踱着步子巡视完全家。发现我不在卧室的时候，就会跑来我的房间，轻轻推开门，从桌子底下钻过来，气鼓鼓的蹲在我脚边，强撑着困意瞪着我，大有一副“孙子，你不睡我也不睡”的气势。随着我起身，舅舅满意的走出房门，他在前我在后，他还走走停停的回头看我跟上来没有。进了卧室，电视还开着，电视里的。东京大饭店已经播放完毕，老婆也睡了，但睡得很不踏实，频繁地翻着身子。我轻手轻脚地爬上了床，关了电视。房间内光线的骤变，可能多多少少影响了他的睡眠。老婆迷迷瞪瞪地伸过一只手，给我盖了盖被子，继续翻身睡去。啾啾轻轻跳上床，蹲在我枕边。我稍微掀开了一点点窗帘，让月光投进来。然后扭头，啾啾正在凝视我。猫是个特别神奇的动物，都说它能看到别人看不到的东西。月光下，啾啾看着我，像是要对我说些什么。一开始，我觉得很有趣，于是也直勾勾地看着他的眼睛。可是我们的对视，相识的时间越来越长。这让我越来越不自在，突然间，那种汗毛倒竖的感觉又来了。啾啾对我眨了一下眼。等我醒来，睁开眼，月光从窗外洒进卧室，加湿器发出微弱的电流声，视线从模糊变得清晰。啾啾趴在枕边，背对着我，想是睡着了，然后。我看到我自己睡在我对面，而我变成了我老婆。什么？我现在是我老婆了？还是说我进入了我老婆沉睡中的脑海？这是让我体验一下角色扮演吗？没什么可担心的，这就一定是个梦呗。我已经无数次在梦中能清晰的认识到自己在做梦。睡吧睡吧，睡醒就好了。我闭上眼睛，希望黑暗能够引导我进入睡眠深处。但脑海里涌现出很多信息片段，有着各自的声音和画面，就好像你同时打开了很多正在自动播放不同视频的网页，或者就像你十数天之后打开自己的公司邮箱，新邮件的黑色瀑布伴随着提示音汹涌地喷射在你眼前，咚。咚咚、啊啊，这些就是看起来让他辗转反侧、不能入睡的罪魁祸首了吧？好吧，我决定完成我的沉浸式家庭主妇角色体验，替我老婆净化掉这些噪音，还她一个刚买了房子。我们俩通过观察，我发现这些信息看上去杂乱无章。却又有迹可寻，他们分别来自我老婆的家人、同事、朋友、自己和我。让我们从早上的回忆片段看起吧。早上接到了婆婆的电话，因为疫情，我们两家有一阵子没见面了。婆婆是个特别善良又温柔的人，跟我吐槽了公公这段日子里主动承担了做饭的工作。但是饭菜烧得极其不得要领，以至于最近丧失了信心。俩人天天在家喝粥，连喝了十多天了。我和婆婆在电话里都笑得特别开心。想起我从小被爸妈催着找对象、催着嫁人，终于跌跌撞撞嫁入了这么一户善良的家庭，终于跌跌撞撞嫁入了这么一户善良的家庭。也真的很幸运啊！婆婆在电话里对我说：“月月，你不是儿媳妇，你就是我自己的孩子。”我真的很感动，斟酌着用什么词儿来表达内心的感谢。婆婆又说：“所以啊，你们是不是也该有自己的孩子了？”瞬间头大。我正在尴尬，公公抢过电话的另一端，一边埋怨婆婆说：“现在是非常时期。”聊这个干嘛？给孩子那么大压力干什么？不愧是做过大领导的公公，一说话，立刻让我放松下来。公公接着在电话里说：“我们现在很好，你们放心，你们也好好注意身体，其他什么都不用想。”我特别的感动。好嘞，爸爸您放心吧。公公最后说：“要小孩的事情不要着急，顺其自然。”呃，下个月也行。哎，其实我也喜欢小孩不过前一阵子老罗忙创业，后来我自己也开了淘宝店，我俩忙得飞起，都没好好休息过。现在如果要小孩我们至少有一个人就要全职在家。我也知道应该早点要孩子，可是压力真的好大呀。去年年底。刚买了房子，我们俩手里也没那么多现金。以老罗的性格，也不会找家里要一分钱的。可是生孩子养孩子，哪儿哪儿都是钱呀、啊。几十万够吗？还是一百多万够？到底多少钱够啊？要这么看来，我这店不干还真不行。可是为了备孕，我就不能干了。除了钱，其实我还挺舍不得这个店的。要不压力就全在老罗一个人身上。了。家家有本难念的经啊，我就知道，我老婆会为了这个事儿睡不着觉。我前三年一直在忙创业，几乎没什么时间好好陪她，所以要小孩啊，还是顺其自然吧啊，媳妇儿，咱不着急。中午，二十年的老闺蜜香香，在电话里哭了，哭的特伤心。我没记错的话。这是他三年来第三次失恋了。香香特别爱晒照，每次照相特别鸡贼，使劲向前伸腿，脸使劲向后靠 ，P 完自己直接就发朋友圈，全然不顾我们周围几个姐们在旁边被 P 的没了人形。这次的失恋是有点伤人啊！前前后后他们好了一年，天天在朋友圈晒照秀恩爱，结果说分就分了。我知道香香是有点公主病的，越是喜欢男朋友，越想让男朋友天天围着她转。为此，俩人据说没少吵架。好不容易熬到见父母准备谈婚论嫁的时候，男朋友劈腿了一个年轻漂亮、家里很有钱的小姑娘。最绝的是，这小姑娘主动找到香香摊牌，说：“大姐，你根本不懂你男朋友。”香香一怒之下删掉了男方的联系方式，几天过去了，见到对方杳无音信，终于绷不住，给我和甜甜打了个群组电话。我们有个姐妹群，这个群平时基本就是香香秀恩爱的专用地盘比如我和我老公吃了什么，我老公给我买了什么，我和我老公决定去哪你们看我老公帅不帅？今天，他在这里泣不成声。他怎么不找我道歉呀？啊，我说不定能原谅他。哎，你说他是不是以为我一定不会原谅他，所以就不道歉了？那你会原谅他吗？我不会，我绝对不会原谅他。那你还让他道什么歉呀、啊？不道歉了也得跟我联系啊。每次我都删他，怎么就这次不回来找我了呢？哎，你说这小姑娘。哪点比我好？咱香香就说不算特别好看嘛，怎么说也是一一米六五，一百四十多斤，啊，运动型，健美身材，对吧？而且那五官，那也是，嗯，浓眉大眼的，对吧？就反正就看着还可以的姑娘嘛，对吧？我特别替香香不值。直到他给我看了小姑娘的照片哎，怎么说呢？年轻，真好啊！甜甜也是多年的闺蜜，她有个神奇的特长，就是无论你跟她说什么，她都会说自己的事儿。这不，香香哭着说：“他都说好了要宠我一辈子，怎么说变就变呢？啊，以后我还能相信男人吗？”甜甜说：“现在的男的没一个好东西，比如我吧，啊，我男朋友刚给我买了个咖啡机，我又不爱喝咖啡，你给我买咖啡机干嘛啊？你瞧，他下礼拜又要出差了，他怎么老这么忙啊？他什么时候能陪我呀？还有，你说这帮臭老爷们怎么那么喜欢穿球鞋呀？一双球鞋两三千，哎呦，爱的不要不要的，是不是有病啊？真行。”香香一愣，不知如何继续话题。哭声倒是见小了，转头问我：“月月，你说是因为我比那个女孩老吗？”呃，不会不会，你再等等吧。我估计他应该是不好意思联系你吧。对，男人就这样，你就不能给他好脸色。我男朋友就是上礼拜买了个游戏，玩到半夜，我不理他。他就一直玩，一直玩，一直玩。还有还有，他都那么大岁数了，一天到晚在那看漫画，你知道吗？看漫画，不光看漫画，居然还一天到晚看动画片看得泪流满面的。他们是不是永远长不大呀？哎呦，还有买好多小塑料人了，天天在那摆弄，在那擦。好家伙的，一个人对着一小塑料人发呆发一晚上，看我都没看我一晚上。这帮人是不是永远都这德行啊？真受不了他们了。我不知道该怎么继续劝他，但在脑海里，总会出现香香那句哭诉：“是因为我比那个女孩老吗？”哎，我也不年轻嘛，我会不会也老了？老罗会不会觉得我老了？我每次问他我是不是老了，他都说我最可爱了。可爱是什么意思呀、啊？是不是敷衍我呢？我明早起床照照镜子去。晚上睡前我记得照镜子，发现皱纹又多了。上次去日本买了那么多美妆的，我要不也用用吧？对呀、啊，他要是不嫌我老，为什么给我买那么多瓶瓶罐罐的？哦对了，呃，那是我要买的。不过。眼睫毛是不是也该贴了？眉毛也要弄一下。哎呦，还有我这白头发，白头发也要弄一下啊！哎，要不以后我在家里我也注意点形象，淑女点呃，别老光着脚跑来跑去的,、啊的哦。老婆大人，您饶了我吧！对我这种钢铁直男来说，可爱真的就是对女人最高的评价了。要不您以后交往点生活幸福美满的闺蜜吧。下午的时候，公司打来了电话，说可能要重组。老罗说：“人家互联网公司、创业公司、实体店什么的都讲究个休眠重组，咱们这瑜伽馆怎么重组啊？说白了，不就是不想开工资了吗？”同事们说：“老板正一个一个打电话呢、啊，打什么电话呀？谈什么呀？要不就别打，要打赶紧打，别抻着人，多难受啊！”老罗还建议我说。要是想继续干，就主动给老板打个电话过去。我才不打呢！我说少了没用，说多了，别的同事知道了怎么看我呀？哎，其实我还挺想继续干，但是公司群里边天天那儿声讨老板。我要说我想上班，我不就成叛徒了？人言可畏、啊。公司电话刚完，我们小组的李姐就来电话了，让我签个什么字儿，跟公司对着干。我说我再想想，公司对我其实不错，我不太想对着干。不过公司要是真需要我，为什么不给我打电话呢？哎，算了算了，不想了，我还是想想我自己那淘宝店吧。这疫情啊，我们干淘宝的倒血霉了。前一阵子物流停了，我雇的那俩小姑娘也不能来上班，原材料还不能发货。最神奇的是，居然还有人买东西。我是一座车载石膏摆件儿了，这心是有多大呀？都啥样了还催我们发货？他即便我发了，您也收不到啊！我现在啊自己当客服，一天到晚解释啊、道歉啊，结果还继续催，催到最后退货，给的原因说是我们不能正常发货，这个还会影响淘宝对我们的评价。同时啊，直通车也不能停，租的房租一分钱不能少。员工的工资，你说不能不开吧？这全是钱呀！我这店不会干不下去了吧？老罗说，疫情结束之后一定会有报复性消费，让我抓住机会。大哥啊，我怎么抓住机会啊？我这产能上不去啊！产能这词儿还是老罗教的呢。虽然老罗说呀、啊，不想我太辛苦，淘宝店坐着玩就好了，但是这是我一点一滴拼出来的，我是不会让它黄掉的。嗯。明天早上起来，我再想想别的办法。哎，公司你要还想做，你就等着，咱不随大流。淘宝店、啊，你已经做的很优秀，从零开始一年做了快两百万，这都是你没日没夜熬出来的。至于业绩，后面有扶持政策呢，别怕。现在，咱就好好休息休息吧。傍晚，今儿的晚饭看来是成功了。我居然让老罗吃了青菜，以后我记住了，芹菜炒粉条，他特别爱吃。虽然还要放半盘子五花肉吧。哦，对了，他不让说是五花肉，我们家里管这叫五花菜。家里鸡蛋快没了，土豆、西红柿也没了，猪耳朵、肉馅、牛腩、排骨也没了，老罗最爱喝的零度可乐也没了。明天啊，一定要买。家里还需要什么来着？对了，上午婆婆打电话说家里没什么了。哦，对对对对，手指洗手液，明儿也给家里买了。还有舅舅不爱吃虾肉罐头，明天啊买点纯鱼肉。老罗必须用黑色垃圾袋，我今儿买的白的多好看呀！哎，这个处女座啊真受不了，她那么爱干净，为什么袜子和衣服一起洗啊？啊，我明天还要重新洗一遍。还有我网上买的。床单被罩什么时候才到啊？啊，老罗也好久没买鞋子了，怎么回事啊？上次给他收拾屋子，把他那圣斗士的翅膀弄断了，怎么办、啊、我上次从日本代购那儿买了点口罩，结果还被老罗说了。这次要不要偷偷买点？说到买东西啊，就我那几个姐们给我撺掇的，我去看了一眼李佳琦的直播，我一从来不化妆的人都迷迷瞪瞪的买了好几支口红。真罪过，买来用不了，太浪费了。要说这带货太坑人了，等我有了钱啊，我也让他给我带货，卖我的小石膏摆件去。说到这个，前两天好姐妹琳达他们家终于把别墅装修完了，我也努力一下，说不定将来我们家也能住别墅。啊，算了算了算了，那么大屋子打扫得过来吗？可别跟老罗说。回头又记在他那小本子上了。其实你做什么我都吃啊！等我忙完这事，阵，等我收好了，我接着做饭。家里的事儿让你费心了。口罩咱家够用了，不用担心。另外，那个不是圣斗士，是六面兽。我又偷偷买了个新的。晚上给大连的爹妈打电话。老两口正组织一群老伙伴视频打麻将呢，嘿，电话那头热热闹闹的，说话都听不清楚。爸爸妈妈身体不是太好，但好在俩人特别会自得其乐，能把自己的生活安排得明明白白、开开心心的。不过他们老吃的保健品之类的，也不知道吃完没有，回头我给续上。公公婆婆的身体也不太好，今年跑了两趟医院。结果俩老人还特有事业心，一把年纪了，天天奋斗不止。婆婆一天到晚偷偷出诊，公公没事就出门比会。这点啊，老罗真是继承了他们家工作狂的基因。本来身体就不好，好不容易在家休息几天，还天天熬夜这么晚。他这新行业怎么比原来创业还累啊？这么说的话，我们家可能就我身体好点不过这一年干淘宝店干的呀，我这腰也不行了。原来半天时间我能把家都收拾出来，现在干俩小时都站不起来了。我可要注意点儿，我可千万别倒下了。要不老罗给我买的那么多日本的这药那药的，我也吃点儿。不过放哪儿了我都想不起来了，明天我偷偷翻翻去。心疼了啊，你可千万要注意身体。好多重体力活留给我，呃、哎，我也干不了，留给咱家阿姨吧，啊，别浪费了咱家阿姨虎背熊腰的身板，啊，人一顿饭吃咱俩人了，对吧？然后两边老人呢吃吃喝喝，我都盯着呢，保健品啊药都在路上，不过没事儿，咱俩勤打了点电话就完了，别担心那么多。夜间困死了，睡了睡了。那么多有的没了，想也没用，睡觉就成。老罗不说嘛，一切都会好起来。不过说真的，这东京大饭店真好看。其实我也一直有个梦想，不知道以后还有没有机会实现了。我特想开个自己的饭馆，里边有好多鲜花，放着好多我做的摆件，然后养好多好多小柴，再放只小猫，把啾啾放店里就行。哎，舅舅呢？估计去老罗那屋了。老罗天天直播这么晚，也太辛苦了。他那手这么熬夜能好？哎，我说你还有这理想呢？你是认真的吗？要不咱们今天也开个饭馆？人活着啊，就是要不留遗憾。凌晨，哎呀，好饿呀！是不是肚子叫了啊？要不然起来煮个面？哎，不行不行。前天一量，我都53公斤了，再这么下去，我的衣服好多都穿不进去了。忍到明天早上就好了。对给老罗早饭做点什么呀？煮个速冻饺子，要不巧馄饨，要不来点面包？不行不行，这两天净吃这个了。哎呦，到底做点什么给他吃啊？哎，您辛苦了，您这睡个觉。有多少要操心的事儿、啊、了，都这样了还惦记我呢？我说真的，我吃什么都成，大米粥、煎蛋、午餐肉，随便来一个就行。您呢、啊，踏踏实实睡吧。我被铃声叫醒，睁开眼已经是早上七点半了，耳边传来厨房里叮叮当当做饭的声音，然后。就是满屋的飘香。卧室的门开了，老婆探了个头，然后光着脚，笑眯眯的端着锅进来，放在一个可以移动的小餐桌上。您醒了，老爷，大米粥、煎蛋、午餐肉，我还炸了点鸡蛋馒头片您趁热吃吧。我得当会儿淘宝客服去。说罢，转身出去，哼着小曲儿。不知为什么。我总觉得他昨夜经历了不得了的事情，而此刻，竟又原地满血复活了。屋子里，剩下我，一桌子热腾腾的饭菜，还有地上的啾啾。他气鼓鼓地蹲在那儿，冲我眨了眨眼。